0: mostre impossibili. Sono Alessandra Mauro, mi occupo di fotografia, sono il direttore editoriale di Contrasto e vi propongo di visitare insieme una mostra storica, The Family of Men. Ecco, oggi è, potrebbe essere, il 26 gennaio 1955. Siamo a New York, il freddo è particolarmente pungente questo mercoledì invernale. Eppure di fronte al Museum of Modern Art una lunga fila di persone attende pazientemente di entrare e di visitare, quando poi apriranno finalmente i battenti del museo, una mostra che nel tempo diventerà un celebre esempio di come utilizzare, oppure per i detrattori di come non utilizzare, la fotografia per allestire enormi ed emozionanti percorsi espositivi. La mostra si chiama The Family of Men e a progettarla e curarla nei minimi particolari è stato il direttore del Dipartimento Fotografico del MoMA, il fotografo Edward Steichen. Leggiamo nel comunicato stampa che l'idea della mostra è di indicare come la vita quotidiana a qualsiasi latitudine si basi sempre su sentimenti e necessità che accomunano di fatto tutti. Noi tutti nasciamo. Moriamo. Abbiamo bisogno di un riparo, di nutrimento, di lavoro, di amore, di affetti, di amicizia e appunto di condivisione. Insomma, siamo tutti parte della stessa famiglia, la famiglia dell'uomo. Si dice che lo spunto sia nato vedendo un reportage pubblicato nel 1948 sulla rivista Ladies Home Journal. Il reportage si chiamava People are People, the world over. La gente è sempre la gente, dovunque nel mondo. E una serie di fotografi, tra cui molti della neonata agenzia Magnum, giravano l'America per raccontare la vita quotidiana negli anni del dopoguerra, quando con fatica, ma anche con molta speranza, si cercava di tornare alla normalità. Sai che deve aver pensato che c'era proprio bisogno di qualcosa che potesse unire, che faccia sentire tutti quanti parte dello stesso gruppo, oltre le differenze e gli odi che ci hanno diviso. E cosa di meglio della fotografia? Il linguaggio universale per eccellenza, semplice da comprendere, efficace, in grado di unire la forza del documento all'emozione dell'interpretazione, così come poi gli autori degli anni 30 in America hanno mostrato. Del resto Steichen non è nuovo a grandi mostre corali. Qualche anno fa, sempre per il MoMA, ha concepito la mostra Road to Victory durante la guerra. E in questa mostra le fotografie, in un percorso visivo emozionante, mostravano lo sforzo bellico degli Stati Uniti, necessario, secondo l'idea del curatore del museo, per garantire a tutti la vita serena e tranquilla che solo la vittoria contro il male poteva assicurare. Ma torniamo alla mostra di oggi, The Family of Man. L'esposizione ha avuto una gestazione lunga, tormentata. Se ne parla all'interno del museo dal 1950, da cinque anni. Poi sono mancati i fondi e allora Steichen, pur di fare la mostra, ha cercato un finanziatore e si è rivolto a Nelson Rockefeller che ha garantito personalmente una copertura di 100.000$. dollari. Per questa mostra Steichen ha voluto coinvolgere più fotografi possibili, professionisti e amatori, e addirittura ha lanciato una vera e propria campagna chiedendo a tutti di inviare le proprie immagini. Non solo, accompagnato da Robert Frank nel ruolo di interprete, ha viaggiato in Europa in 11 diversi paesi alla ricerca del materiale. Una lettera con la spiegazione del progetto e la richiesta di inviare immagini è stata spedita a riviste, associazioni e a singoli fotografi. E le parole di questa lettera le possiamo leggere nel testo introduttivo, così come nella prima pagina del catalogo. Io credo che la mostra The Family of Man, scrive Steichen, sia il progetto fotografico più ambizioso e stimolante mai realizzato. L'esposizione dimostra quanto l'arte della fotografia sia un processo dinamico per dare forma a idee e per spiegare l'uomo all'uomo. La mostra è stata concepita come uno specchio degli elementi universali e delle emozioni nella quotidianità della vita come uno specchio dell'essenziale specificità del genere umano attraverso il mondo intero. Il titolo poi è tratto da una poesia di Carl Sandburg, il quale firma anche un testo nel catalogo. Esiste un solo uomo al mondo e il suo nome è tutti gli uomini. Esiste solo una donna al mondo e il suo nome è tutte le donne. Esiste un solo bambino al mondo e il suo nome è tutti i bambini. Questa è la testimonianza fotografica, la rappresentazione dell'umanità, un racconto epico intrecciato di felicità, mistero e sacralità. Ecco la famiglia dell'uomo. Bene, ora possiamo entrare anche noi a vedere la mostra, hanno aperto le porte. E Entrati ad accoglierci, vediamo subito una grande pedana dove compaiono una miriade di fotografie stampate in formato diverso. In tutta la mostra le immagini, la cui dimensione varia da 20 x 24 cm fino a 3 m x 3,5 m, sono esposte senza cornice, sono montate su pannelli di masonite tagliati a filo e dipinti di nero sui bordi. A colpire subito è proprio l'allestimento, il punto di forza della mostra. Steichen ha chiamato a collaborare Paul Rudolph, un giovane architetto. Che ha preso spunto dalle teorie espositive di Herbert Bayer, grafico e artista austriaco, discepolo del Bauhaus. Emigrato nel 1938 negli Stati Uniti, e a lui si deve la concezione allessitiva della mostra precedente di Steichen, quella di cui ho parlato, Road to Victory. L'idea di fondo per la prima mostra, così come per questa, è di costruire attorno all'osservatore uno spazio visivo dinamico, in opposizione a quello statico dei principi espositivi tradizionali basati su equilibrio e simmetria. Tutto ciò che è intorno all'osservatore, non solo le pareti delle sale espositive, ma il soffitto, il pavimento e ogni punto del suo campo visivo può essere utilizzato, sfondando pareti e muri Bisogna creare non una semplice mostra, ma una profonda esperienza visiva per lo spettatore. Un'esperienza che ovviamente lo espone a molteplici prospettive, prospettive che sono capaci di mettere in gioco la sua visione tradizionale. Del resto Bayer aveva affermato «La mostra moderna non dovrebbe mantenere la sua distanza dallo spettatore, dovrebbe arrivargli vicino». Penetrare e lasciargli un'impressione dovrebbe spiegare, dimostrare e anche persuadere e guidare il visitatore a una reazione programmata. Perciò possiamo dire che l'allestimento delle mostre cammina parallelo con la psicologia pubblicitaria. E noi oggi camminando lungo le fotografie di questa mostra ci troviamo in uno spazio che effettivamente non riconosciamo. L'allestimento è caratterizzato dall'uso di materiali trasparenti strutture di supporto leggere, illuminazione drammatica. Vediamo usate differenti tecniche espositive. A volte le foto sono fissate a delle aste, oppure sono montate su pannelli di plastica. Altre volte sono posizionate direttamente sul soffitto oppure in orizzontale sul pavimento. E in alcuni casi addirittura gli ingrandimenti pendono dall'alto con catene che il visitatore può muovere e far oscillare. I testi, che sono poi delle brevi citazioni, sono un altro elemento che contribuisce in modo suggestivo all'esperienza emotiva della visita alla mostra. La fotografia permette effettivamente di lavorare con lo spazio, con il tempo, ma anche con una terza categoria, la dimensione delle immagini stesse e quindi la loro vicinanza al soggetto, così come teorizzava Bayer. Le immagini possono mutare formato, ingrandirsi, rimpicciolirsi, possono aggredirci, accarezzarci. Insomma, noi ci muoviamo in questa mostra come fossimo in un tunnel del Luna Park, un tunnel di quelli dell'orrore oppure delle meraviglie. Sembra che in tutto la mostra contenga un numero spropositato di immagini, 503 fotografie provenienti da 68 diversi paesi, selezionate tra circa 2 milioni di scatti inviati o trovati in giro per il mondo. Tutte le immagini sono anonime, senza didascalie, Wayne Miller, fotografo e assistente di Steichen, assistente soprattutto per quanto riguarda la selezione iconografica, ha dichiarato «Non prendiamo le fotografie migliori, non è questo il criterio. Il punto decisivo è cosa lo dice meglio. Sappiamo che non è possibile capire cosa sia un bianco fino a che non gli si accosti un nero. Abbiamo lavorato su questo quasi come si fa per la musica. Erano le posizioni delle foto, la sequenza a creare il cortocircuito più che le singole immagini. Noi però sappiamo che di scatti amatoriali in questa mostra ce ne sono ben pochi e che la maggior parte delle immagini in realtà arriva dagli archivi di Magnum Photos e da quel grande deposito visivo che ha costruito l'immaginario occidentale dagli anni 30 in poi, cioè la rivista Life. E veramente ci sono tutti i fotografi in questa mostra. Tutti i grandi fotografi di quest'epoca e molti li riconosciamo. Alcuni ci sono con uno o due immagini, Richard Avedon ad esempio, ancora molto giovane, o Irving Penn. Altri con più foto, Robert Capa, Eliot Tervit, Robert Duaneau, lo stesso Wayne Miller o Dorosia Lange. Tutti hanno contribuito in questo coro visivo a definire nel bianco e nero denso delle immagini cosa significhi documentare l'uomo, la quotidianità. E cosa significhi negli anni 50 essere fotografo? Tra qualche anno tutto sarà diverso. Cambierà il mondo, si spegnerà l'afflato umanista che informa questa esposizione e a cambiare ovviamente sarà anche la fotografia. Ma per ora godiamoci la mostra. La prima immagine è di Robert Capa, un matrimonio campestre, felice e semplice in Cecoslovacchia. Accanto riconosciamo Robert Duanot e la sua serie di baci parigini rubati, ma in realtà messi in scena, a beneficio dei lettori di live. Ecco poi Henri Cartier-Bresson con una foto forse insolita per lui, una coppia di sposi che ride allegra su un'altalena. Seguendo il percorso ci troviamo poi di fronte alla sequenza fotografica di un parto, realizzata da Wayne Miller riprendendo la nascita del suo primo figlio. Accanto una composizione di Elio Terbit ci mostra sua figlia, nata da poco, che riposa sul letto sotto gli occhi amorevoli della mamma e di un gattino. È una fotografia perfetta, perché è dolce e non è stucchevole. Insomma è un miracolo. Dall'Africa all'Asia all'Europa, il meglio dei fotografi di questi anni ci mostra come si cresce, come si diventa grandi, come si gioca e come si impara a vivere. Padre e figlio distesi su un divano leggono i loro rispettivi giornali. Non è una grande foto e non attirerebbe la nostra attenzione se non sapessimo che, a firmarla, è una giovane di Arbus che ancora lavora in coppia con il marito Allan. Insomma, prima di sconvolgere come farà, la medica e il mondo con i suoi ritratti. Un gruppo di famiglia del Sudafrica divide lo spazio con una famiglia contadina della Georgia americana mentre già nella sezione del lavoro riconosciamo il ritratto del muratore di August Sander in un mosaico di immagini con altri colleghi manovali operai da tutto il mondo. Una contadina russa intenta a mietere il grano, ancora una foto di Robert Capa, ci porta verso il paesaggio, rappresentato da una grande veduta di Ansel Adams, e poi da qui alla terra e alle sue risorse, l'acqua, il pane. La vita è anche piacere, dai balli ai concerti jazz, alla condivisione di spazi sociali, niente è sfuggito al lavoro di scelta e di montaggio del curatore. Nella sezione scuola ci colpisce un'immagine, le mani tozze e sporche di un contadino italiano che impugna un pennino per imparare a scrivere. È un momento della campagna di alfabetizzazione ripreso da David Jim Seymour. La vita moderna si impone, con immagini della città brulicanti di gente o alti palazzi, mentre in uno splendido scatto che riconosciamo inequivocabilmente come di Robert Frank, cinque ragazze dall'interno di un fast food americano ci guardano oltre la vetrina e ridono. Anche la morte e il culto dei morti soprattutto fanno parte della vita. Dai soldati nella guerra di Corea, fotografati da David Douglas Duncan, alla preghiera delle donne del Rajasthan, fotografate da Henri Cartier-Bresson. Andando avanti poi troviamo un'unica enorme fotografia a colori, grandiosa e sconcertante. È l'immagine della bomba atomica. Un gigantesco sole ocra che incendia l'intera parete. Steichen ovviamente non poteva dimenticare il dramma. Ma ecco che subito il percorso si ricompone, così come la coscienza dello spettatore, nell'immagine consolatoria di una riunione della Società delle Nazioni. Per finire, una speranza. Due bambini, i figli del fotografo Eugene Smith, che si prendono per mano e dal buio di un bosco oscuro si incamminano verso la luce di una radura. È l'ultima immagine della mostra ed è accompagnata da una citazione. Un mondo che nasce sotto i tuoi passi. Steichen ha recentemente detto che la creazione di una mostra di questo tipo somiglia di più alla produzione di un'opera teatrale o di un romanzo, o persino di un saggio filosofico, che alla realizzazione di una mostra di singole opere d'arte. Ed effettivamente, The Family of Man non è una semplice mostra, è un lungo racconto, un racconto emotivamente forte e predisposto a far scattare una memoria del presente, per così dire, univoca e universale. In molti paragonano la visita a The Family of Men, The Show You See With Your Heart, la mostra che vedi con il tuo cuore, come viene propagandata sulle pagine dei giornali, alla visione di un film. Forse è più esatto affermare invece che questa mostra è una sorta di dichiarazione visiva del curatore, una dichiarazione certamente consolatoria, forse propagandistica che mortifica gli autori le singole immagini a beneficio del progetto curatoriale. Una mostra che negli anni verrà considerata datata, ma che certamente nel 1955 rappresenta un punto di svolta, di chiamata a raccolta, di dimostrazione di cosa sia nel Novecento dei giornali, dell'informazione, del dopoguerra, la documentazione fotografica e di cosa si possa fare, immaginare, sognare con la fotografia. Nella sua costruzione allestitiva, Steichen non ha lesinato alcuna possibilità, studiando tutti i limiti, ma anche le potenzialità di un percorso nello spazio che il visitatore compie. Un percorso, per certi versi, più arduo da controllare della visione al buio di una sala cinematografica, ma pieno di tante possibili suggestioni. Lo stesso Steichen, ben consapevole dei limiti, ma anche delle risorse di cui dispone, scrive... Nel cinema e nella televisione, l'immagine viene rivelata secondo un ritmo deciso dal regista. In uno spazio espositivo, è il visitatore a creare il suo stesso ritmo. Può andare avanti, può tornare indietro, correre via, seguendo i suoi stessi impulsi e umori che poi sono stimolati dalla mostra stessa. Nella creazione di una simile mostra, abbiamo utilizzato risorse che non sono rintracciabili altrove. Tutto questo permette allo spettatore una partecipazione attiva che non possiede alcuna altra forma di comunicazione visiva. Bene, The Family of Men avrà un incredibile successo. Rimarrà a New York, al MoMA, fino all'8 maggio. Avrà 270.000 visitatori, un record per il museo. Partirà poi per un grande tour internazionale che toccherà anche l'Italia. Inoltre, da qualche anno, in Lussemburgo, paese natale di Steichen, presso il castello di Clairvaux, è possibile ancora oggi visitare la mostra, così come, in parte, era stata concepita e voluta dal suo immaginario dispotico, visionario e sorprendente curatore e creatore, Edward Steigen. Avete ascoltato Le mostre impossibili, Riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.